0: 3月31日木曜日、今日の天気は晴れのち雨、日本放送、飯田耕司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、晴れのち雨そして冷たい雨になるということでねこれお帰り遅くなる方はちょっと暖かくした方が良さそうだね
1: そうですね今日はあのお昼過ぎから北部で雨が降り出して南部夜であちこちで雨ということなんですが最高気温が平年、うんよりも今日は高くて<え>あの東京都心は22度ということなんですけれどもい,いや、
0: 本当木曜日はですね辛坊治郎ズームのお手伝いっていうのもあるんで帰るのはだいたい暗くなってからなんですけど、はい、いやそうすると昼間は暖かいだろう,ってう帰りは寒くなんだろうと着るもの困っ
1: ちゃう、えー、ちょっとね
0: はったかくしてお過ごしいただければと思いますがいよいよ。えー、年度末であります、うんえー、というところなんですがまずですね電車に関する情報が入っています JR 横須賀線ですけれども横浜駅で安全確認の影響で上下線で現在運転を見合わせておりますご利用の方ご注意ください、えー、横浜駅安全確認の影響、まああのー、すぐに再開すればいいんですけれどもこれ再開が、ね、遅くなると通勤の影響も当然通勤通学影響が出るというところですしまた湘南新宿ラインへのね直通とかもあるんで、えー、また情報を入り次第お伝えしてまいります。ご利用のような方ご注意ください。えー、年度末であります。まああの明日からね、いろんなものが変わるよみたいなところも、はい、あの新聞の紙面なんかをざーっと見ていてもですね、出ているなという感じでありまして、まあ大きなところで言うと昨日ね改正法も成立しておりましたけれども。え警察庁の中に、えー、サイバー部局ができるということでこれ、あのま皇、あ、居警察を除くと都道府県警察以外で捜査の権限があるところというのはね、えー、初めてできるとまあ,あいうことでありますのでまあ、これも、ね、いろいろと。変わるところであります、まあ、これについては、ね、後ほど今日のコメンテーター飯田泰之さんとまた深めていこうと思っております。まあ、それ以外にもです、ねえー、年金の話支給、まあ、額の引き下げ、まあ、これは、ね、マクロ経済スライドによるもので、えー、あります、まあこれも、ねえー、何度も取り上げてきたところでありますけれどもまあ他にも使い捨てプラスチック製品の削減ということでコンビニでアイスとか、ねええー、ヨーグルトとか買っても。ス,スプーンもらえなくなるのとかね、えーえー、どうやらそんなことはないらしいという,ようなことですけれどもいろいろと影響も出そうであります、えー、他にも首都高の、まああのー、ETC 普通車の上限料金が、えー、1320円から1950円にと、まあ、長,いこ長い距離乗る方の負担というものが大きくなったりだとかあるいはガラケーが終了と、まあ、これは KDDIAU のガラケーでありますが、はい、サービス終了となるだとか東京証券取引所の市場再編で、まあ、一部、二部という言い方をせずにプライムと一部は名前が変わるというようなことなどなどそしてまあ値上げがあるぞというようなところも出てきておりますでそんな中、ですねこの OK 工事アップも若干のリニューアルがございます。あの具体的には7時,の、ねえー、7時台のニュース枠を繰り上げスタートしまして6時50分水ぎから始めると、えー、7時の時報もまたいでたっぷり15分にわたってお送りいたします、その名も「ニュース7時またぎ、えー」明日4月1日金曜日からスタートと。いうことになります。はい、で、6時50分過ぎからですね。今までエンタメスポーツエンタメのコーナーやっておりましたが、これを7時50分過ぎに時間を移動してお送りいたします。まあ、プロ野球の情報だとかエンゼル、ソー宗谷、翔平選手をはじめとしたアメリカメジャーリーグの情報速報をお伝えしてまいります。まあ、あのプロ野球の情報に関してはですね。はい、まあ、これはあの日々のなんというか、結果によるよなというようなね。なんでそこでデイリースポーツを手にしてるんだね、君は。
1: いや、あの、何あったほうがいいかなと思ってるな
0: <笑><笑>。見
1: 出し、えっと予番が責任背負った今日こそてるって書いてますね
0: 。そうだよ。
1: 二十七年ぶり開幕五連敗
0: 。やめろ。
1: トラ市場ワースト対
0: 。やめろ。っ
1: て書いてます
0: 。いろいろとこうね、えー、黒い歴史というものがこの球団にもあるんだよ。二十七年前千九百九十五年ええー、私がですねちょうどおいやいやいや九十五年は十三歳13歳,か<笑> 13歳だからね九十五年はあの中学学校に入っええー、ええー、えー、えーえー、95年ですよ。あの中、中村和弘監督が指揮を取っていたんですけれども、お成績不振でですね、えー、途中から藤田平代理監督になってですね、藤田平代理監督が今話題のビッグボスとですね、えー、いろんなバトルを繰り広げましてね、<笑>バト<ル>そうなんだよ、練習にお前遅刻してきただろうって言ってですね、はいえー、セ,センターに正座させられたりとか。えーうとかね、で、この95年のオフには、えー、新庄選手がですよ、当時、えーえー、俺、やめろって言い出して、引退するって、センスがないから、と
1: 、<う> J リ
0: ーグに行くんだと、と。J リーグになん<笑>だ、そりゃ、っていうですね、えー、当然だから、あの成績は大不振であったという、やめろ、そういうこと思い出さないんじゃないよ、本当に。調べた俺も俺だよ。えー、ということで、まあ、張り切っていきましょうはいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターをね、お寄せいただければと思います。ツイッターのタイムラインは、よかった。出てきてるって。<笑><笑><笑>今日
1: はね、もしかしたら飯田さんがね番組に来ないんじゃないか？っていうこう心配がありましたからね。な
0: んでこの試合はっつって<笑>そうです。もう寝る？<笑>起きないって<笑>もうやだっっ<笑>そんな度胸もなく良<笑>かったですほ
1: っとしました<笑><笑>
0: どういうことだよ<笑>、えー、さて、えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー、まずは株と為替など足元の経済について、えー、伺っていきます、えー、そして次第取り上げるニュース昨日岸田総理と日銀の黒田総裁が経済金融情勢について、えー、会談を行っております、えー、それからおはようニュースネットワークのゾーン七時十分過ぎですが、アメリカとウクライナの首脳が電話会談を行っております。五億ドルの支援を表明ということでありますが、停、えー、戦交渉等々が行われている最中。今後、まあ、この戦争をどう終わらせていくのか、というあたりをですね。えー、防衛研究所戦手研究センター主任研究官の千々和佐明さんとも電話をつないで、まあ、これ、詐欺の対戦であるとか、ねえー、ベトナムイラク。さまざまな事例があると、まあ、その辺も含めてです、ね、聞いていきたいと思います。えー、そしてキーワードサイバー警察局スクープアップのゾーンでは電気・ガス全社値上げとこういうニュースが入ってきました、えー、経済政策についても聞いていきましょう
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各紙が入って、えー、来ておりますまああの相変わらずウクライナ情勢について一面トップから展開という新聞が多いですが朝日新聞、攻撃縮小欧米は懐疑的ロシア停戦協議後も砲撃ということ読売新聞はロシア、キエフ周辺空爆継続攻撃縮小表明後も毎日新聞ロシア,アメリカ、ロシアの撤収否定、再配置東部への攻勢、警戒そしてということでですすね、えー、書いてありますあの,このアメリカが、ね、撤収じゃなくてこれ再配置だとこういうあたりの話、昨日、えー、ハドソン研究所の、ね、研究員の村野正史さんと電話をつないだときにもすでに出ておりましたけれども、まあ、あのタイミングで出てくるというと長官の締め切りには間に合ってないということで、えー、今朝の紙面で書いてきているというところであります。えそれから産経新聞一面トップは防衛省攻撃ドローン。運用検討とウクライナで威力防衛に有効ということでありますあの攻撃型のドローンあのトルコ製のバイラクタル TB2 というものがうーんロシア軍の、ね、地対空ミサイルを攻撃する等々と能力の高さを物語っていると、まあ、このバイラクタルはその前のナゴルノカラバフアゼルバイジャンとアルメニアの間の紛争をここでも使われたっていたと相当こう威力を発ました。したと。いうこともありますんで、えーまああのー、無人機というとどちらかというと偵察用などなどで使われるということが多かったんですがそれだけではなくという形も、えー、検討ということが出てきていますまあこれ、えー、コスト的にもかなり安価だということも言われていますのでまあこの辺りのね技術というものも使っていくというのは非常に重要にもなってきますしまたあの無人機を使うということだとうん人的な、ね、被害であるとかも軽減ができるというところで、まあ、積極的に、えー、使うということに、まあ、今後なっていくんだろうなというところであります。まああのー、鹿児島のええー、ヤ等々にアメリカの偵察用の無人機を配備するという話が、えー、出ておりまして、まあその辺もですね、まあ東シナ海、南シナ海等々、えー、も睨みながら、まあ偵察そして攻撃両面で使っていくというのはあるんだろうなというところであります。えー、というところでそれからですね日経新聞の一面があ興味深いというか、えー、声で心理分析というですねプーチン氏進行で緊張、ストレス平時の4割増と、えー、いう,ふうになっています。あのー音声などをですね。解析をして、そこから心理状態を探るという。まあ、あの特集記事で一面を作っております。まあ,あの医学や心理学の研究から心理的なストレスや緊張が喉の整体の働きを妨げえ、声が震えたりかすれたりする現象が知られているということで、まあその辺をですね何人も専門家の人たちに聞きながら分析をしているということなんですが、え去年の2020年あお,おととしたもう。9月22日の国連総会の一般討論演説の時を平時としてでそことこうどう違うのかなというあたりでですねウクライナへの侵攻開始時は乱高下するが少し低く戦況を楽観視していたかという分析さらには3月10日ロシア政府関係者との会談で高く振り切れていて深刻なストレス状態と、まあ、この辺りはそのキエフすぐに落とせるぞという,ふうに思っていたのが目論見みが全く外れてしまったというあたりで緊張とストレスまあかなりイライラが募っていたんじゃないかという話そして、えー、先月今月今ですねごめんなさい、えー、3月18日ですがクリミア併合8年を記念する集会、えー、ここでですね全体的に低いが完全に落ち着いてはいないとで、えー、これを思ってですねそのストレスがなくなって落ち着いてきたというわけではなくって、えー、用意されていた原稿をただ棒読みのように読んでるだけなんじゃないかと。これは、あのーモスクワのですね、スタジアムに、えー、出題者発表では20万人が集まって盛大に祝ったみたいなことがあるんですが、実はここまでに、えー、戦争が全て終わって、いるというあの予定校が出ててきたっていう話が3月の半ばというかあの第1週第2週ぐらいにあったじゃないですかで、えー、開始から2週間ぐらいで型がつきそして、えー、その後を1週間待ってですねこのクリミア併合8年の記念集会というものが実は、えー、ウクライナを,を閉廷した記念集会だったんじゃないかっていうのはあのイベントが行われた当初から非常に言われていたたもころのです、ね、目論み外れでもこれ、あのー、盛大にぶち上げたはいいけどこのイベントって無駄だよなとプーチン氏が思っていたのかもしれないなということもいろいろこう読めるなという、ね、なかなか面白い特集記事でありました。でそのでさらに、もう放心状態になったプーチン氏がその次の段階で何をするかっていうです、ねえー、ここは心理学的に考えると暴発の危険というものがやはりやってくるのではないかと、えー、いうことももうちょっと頭をよぎってしまうなと、えー、それが科学生物兵器なのか戦術核なのかというところそれをお西側としてどう抑止していくのかまさに昨日の、ねえー、鶴岡アーミストさんの話でもありますけれども我々の覚悟が必要になってくるというようなところも思うところであります以上ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです,お,すおはようございますよろしくお願いしますまず足元の経済ということで、えー、指標を見ますとダウ平均が 35,228.81 セント、うんえー、前の人比べ65ドル38セント安、えー、そして為替なんですが1ドル121円80セント付近というところで、うんえー、取引されていますまあこここの,とこ,ろね、このエンドル相場のことがやたらと言われますけれどもまあそ
2: うですね、でえーまあ、こういったエンドル相場の変化を受けて、うん、株価についての評論というか、はい、単評をたくさん出てるんですけれども、えー、端的に言って、えー、1日2日、1週間以内の短期の値動きについて。だいたいエコノミストってコメント求められるんですが、だ、はいたいみんな適当に答えてるだけなので、あんまり真面目に聞かない方がいいと思うんですね。<ー>あの実際この短期の株価や、えー、為替レートの動きって、まあ、正直説明つかないんですよ。であの、それこそ円高に動いたらなんか円高になるっぽいニュースを直近で探して、はいえー、なんかそれっぽいコメントをする。とうすると大体、ねえー、まあ5分ぐらいのコメントだったらあ持つので
0: 、えー、
2: そうするとお、まあ、大体ねこの株価短票というやつがね適当なものが出来上がるんですけれども、えー、もう少しですねトレンドといいますか数性的なね、えー、動きというのを見ていく必要があります、うん、で今回の場合まあアメリカ日本ともに株価、はいあまあ、ウクライナ問題と言いますか、まあ、ソビあロシア軍のちょっとね、なんかね、すぐソビエトって言ってしまうっていうね、<笑>えー、癖がありますね、えーまあえー。ロシアによる侵略が始まって。で一時期大きく下げたものがえま例えば産業によってはそこまでの影響がないんじゃないかあまた、えー、情報通信であったり、うん、そういったところから回復してきている、うん、そういったプロセスだと考えたらいいと思いますね、うん、なるほど
0: まああの後ほど日野の黒田総裁とね、えー、岸田総理の会談などもありましたのでそのあたりでもまた引き続き解説をいただきます今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です。台湾、中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: 3月31日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次代最初。のニュースこちらです岸田総理と日銀黒田総裁が経済・金融情勢について会談岸田総理大臣と日本銀行の黒田総裁が昨日総理官邸で会談しました黒田総裁は会談の後記者団の取材に応じ最近の円安進行を含む経済金融情勢について総理と意見交換したと明らかにしましたこれを受け30日午後昨日午後の円相場は一時1ドル121円台前半まで円を買う動きが入りました、えー、足元1ドル121円80銭付近という数字が出てきておりますはい、えー、こ
2: の会談、えー、ポイントはですね、はい、会談後の記者団に対して、黒田総裁は円安ドル高の進行について、金融緩和を目的とする金融調節が為替に影響を与えているとは思っていないと、うんえー。金融政策がですね、為替に影響を与えないわけがないんですね。はい、で、そんなことを黒田さんは百もそう承知のはず。はい、なのに、どういうコメントなんだっていうことで、えーえー、結構、マーケットの中では解釈が分かれたり<ー>、えー、している。はい、つまりは、ですね。岸田総理としてはかなり強くインフレ対策をしてほしいんです。はいうん、と言っても現在どうでしょうと物価上昇率、はい、1%, ー、まあ、1に届いていません、うん、この状況で、えー、インフレ対策と言われても日銀にできることといったら、はい、仮にねこの 1% のインフレ、えー、まあせいぜい、うんえー携帯電話の影響が変化して、はいうん、これ携帯電話はの菅総理の肝入りで、はい、去年の4月にりドーンと下がってますから<月>これによる影響というのがなくなるのが今年の4月、うん、でもね、はい、1> 1. パーいいとこだと思うんです<ー>これすらダメだってことになったら、はい、もう一回デフレにしなきゃならないんですよ。この状況で日本景気が大していいわけでもないところで金利上げて景気を叩き落としてそれでもインフレを避けてくれっていう注文だと、はい、黒田さんとしてはそれはちょっと多分答えられないんだってどう考えても、まあ、金融政策の常道から外れますから。えーねだけど、多分政権としては、はい、あなんとかその物価を下げたいとか、<ー>あとは円高にしたいとか。<ー>あそういう思惑の中で、はい、えー、まあ、この黒田コメントを岸田さんには何て言ったのか分かりません
0: 。へへ
2: こういう局面での円安ドル高はしょうがないんだって。もしかしたら？内々では言ったのかもしれませんがんえ少なくともこの会談でいきなり、はいま、岸田さんの北総理の路線と対立的なコメントは出さなかったまた黒田総裁はロジックとしては、はい、あの金融緩和が原因の円安ドル高じゃないんだからまあ今、慌てて利上げとかは考えてませんよってマーケットメッセージなのか。あなるほどまたあ、まあえー、さっきも言った通りまり、あ、この1日の動きなんていうのはね適当に言ってるだけなんですけれども121円まで円高戻したのはマーケットがいやとはいえ何らかの対策は取るんじゃないかと思っ
0: てるとかね。物価全体というか、うん、そのエネルギーと生鮮除けばマイナス圏で推移するしていうことを考えるとなんか個別の価格の部分でこれ岸田さんも含めて淡くってんのかななう
2: そんですよだって物価でいうとエネルギー価格が上がったらガソリン代が高くつくから日本国内の飲みに行くとか服を買うとかそういった消費は。減るののででむしろ国内経済にとっってはデフレ圧力なんすだたら岸田総理はしのろごのろ言ってないで、ガソリン価格の引き下げ、小麦も気になるって言ったんだったら、小麦の値段って政府が決めてるんですから、政府が食料食糧特会っていう、正式名称、パッと出てこないですけど、食糧特会っていう特別会計使って、小麦貿易してるので、だからその小麦の価格を国が下げます
0: って言ったら下がるんです。そうですよね。うんうん、メーカーへのあの売り渡し価格を下げればいいわけですよね。そうなんです。そう
2: したらまあ、うん、もちろん特別会計赤字が出るんですけれども、まああのねしょうがない。まあ政策として
0: 必要だろうと思いますよね。うん
2: 、でここで金融政策と言われましてもそういった感はある。はい、ちょっとね黒田あ、えー、岸田総理と黒田総裁の対、うん、まあ。連携というのがうまくいってないという印象は強く受けますよねなるほど
0: まああの物価に対してのね、えー、話等々、まあ、経済政策後ほどスクープアップのゾーでもまた伺ってまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん取り上げるニュースはこちらですアメリカとウクライナの首脳が電話会談5億ドルの支援を表明アメリカのバイデン大統領は現地30日日本時間今日未明ウクライナのゼレンスキー大統領と55分間の電話協議をしたと発表しましたバイデン大統領はウクライナ政府,ナ政府に5億ドルおよそ600億円を直接支援する意向を伝え軍事支援の継続についても話し合ったとのことです、えー、一方でラブロフロシア外相は中国を訪問し大きい国民権外相と会談をしていると戦略的パートナー関係の強化を続けるということでい合意したというふうにロシアの外務省が伝えているい2つの陣営になんかね分かれてきているような感じもあります、ね、そ,うそして中国がね
2: どういう立ち回りをするのか一番難しい局面になってますよねうん
0: これね西側の秩序に乗っかってこれだけ儲けてきた、うん、一方で、えー、この体制をどうするかっていうところでロシアとは近いですもんね
2: 。うん、でそしてロシアとその他の西側諸国の対立が明確な中で。はいロシアと距離をどう取りながら連携していくかっていう、うんうん、中国の国内でもだいぶ政治的な駆け引きというのがこれから続くんじゃないかなと思いますね
0: うん、えー、他方、昨日あたりからすでにニュースになっておりますがイスタンブールでは4回目の停戦協議が行われた。うんえー、多少の進展はあったと関係者は話しているということですが、まあ、この先、これをこうどう何か落としどころというものがあるのかどうなのかというところでしょうね。うそうこちらもですね
2: 停戦、えーま、に向けて、えー、例えばキエフ周辺での軍事行動が控えられた、はい、という、ま、報道についてゼレンスキー大統領は明確に否定して、えー、います。そういったところからまままだまだですねあ、えーま終戦、まあ、せめて停戦に向かうのか、はい、ああまあ、まだまだ状況変化ないのか、ああこれはやはり現地であったり。またはより多角的な、まあ、軍事的な側面から見ていかないといけない状況ですよね。うん
0: えー、そのあたりも含めてです、ねまあ、このお収束に向けたシナリオがどうなっていくのか、えー、今日はここで,です、ね、中高新書「戦争はいかに終結したか2度の大戦からベトナム、イラクまで」の著者でもいらっしゃいます、えー、防衛研究所戦士研究センター主任研究官の千々和泰明さんと電話をつないでお話を伺ってまいりますはさんおはようございます。
3: あ、おはようございます。よろしくお願いします
0: 。浅井からありがとうございます。いえ、えまずですね。このウクライナの情勢、まあ今日でもうすでにね。1ヶ月以上が経っているというこのロシアの侵略ですが、ここまでの状況どうご覧になりますか
3: ？はい、あの当初ですね。ロシアのプーチン大統領は？ウクライナのゼレンスキー政権の打倒など、まあ、ウクライナの完全続国化を目指していたと思うんですね、ところがその、まあ、ウクライナがですね、えー、そこで屈服か抵抗かということになると、その屈服ではなくて、うんまあ、抵抗を選んだと、はい、こういうこと、それから、まあ、あ国際社会からの支援もあってですね。ロシアはその当初の目標をまあやや下げざるをえなくなってきているということで、まあ最近のロシア政権幹部の発言からも、ですね、はい、少なくともゼレンスキー政権の存続というものがまあ前提になってきているということだと思い
0: ますうんこの、まあ、今、中立化という言葉が出てきているあたりは、ちょっと目標を下げているということの、これは少佐とは見ていいですか。
3: あの中立化に関してはまだちょっとわからないですね。というのも、<ー>その中立化というのは、まあはい、安全の保障とセットということが、うんまあ、ウクライナの立場なんですけれども、まあ、ロシアからすれば、やはり中立化というところに比重がありますし、はい、ウクライナから見れば、まあ、安全の保障というところに比重があるということで、まあ、両者の溝というものは、まあなかなか簡単には埋まらないだろうというふうに考えられると思います
0: ある意味ロシアに、ロシアが見る中立化というのは、非武装化とほとんど同義に近いと見てい,いですか
3: 、えー、非武装化もありますし、まあえー、あとおーおー、まあ、NATO の加盟ですね、はいえー、こちらをその、まあ、あゼレンスキー政権としてはまあ諦めるとこういう立場を取っているんですけれども、お他方でその今、あのイスタンブールでも議論になりました。その関係国の保証ですね、これが保証が強いということになりますと、だんだん同盟に近づいていくと、はい、ういうことで、ロシアにとってはですね受け入れにくい案になってくるということだと思います
0: うんこれあの、千代さん、ご著書の中でも、あるいはさまざまメディアに論考などをお出しになっている中でも、この戦争の終結に関してっていうのは、いろいろなシナリオであったりとは考えられると、その根本原因を解決するのかだけ。になるのかという、まあ、グラデーションで考えた方がいいというふうにもありますが今回はどうというのは、まあ、今断言できないと思いますけれれどどもどういったシナリオを考えられます
3: の今あのおっしゃったことをちょっとあの補足させていただきますと紛争原因の根本的解決か妥協的和平か、まあ、その優勢勢力側から見たときに2つのまあ形態がありましてですね。はいであのー、紛争原因の根本的解決というのは、まあ、犠牲を覚悟してでも相手をもう徹底的に叩きのめして将来の確保を断つと、これはまあ第二次大戦の時に連合国がドイツに対して取った、まあ、ヒトラー大戦打倒まで戦いましたので、はい、そういうやり方ですねで。反対側がその妥協的和平つまりは、まあ決着を将来に先延ばしにすることになるかもしれないけれども、まあ、その時点でのおま犠牲を回避したいということで、これは湾岸ああ戦争の時えまあアメリカを中心とする多国籍軍は、あのイラク軍をクウェートから撃退しましたけれども、うんさらに追いかけていって、バグダッドまで攻めて、イラクの不正に対してを打倒するまではしなかったという,う,うことがありましたでこの2つ、なぜ変わってくるのかというと、うまあ将来の危険という要素と、現在の犠牲という要素がありまして。はいヒトラー、ま、のようなあ体制を残しておくとですねこれは将来の危険が大きすぎるんで、まあ、犠牲を払ってでもお徹底的に叩きのめそうということになりますし、はい、逆にイラクの場合はフセインはそこまで危険ではないだろうむしろバグダッドまで攻めていくことによって多国籍軍側の人命の損失というのは大きいんだということになれば妥協の方に傾くということになるわけですね。ロシアはその紛争原因の根本的解決、まあウクライナの完全俗国化というのを目指していたと考えられるんですけれども、これはやはりその当初、おロシア側の現在の犠牲というのを相当過小評価したんだと思うんですね。ですから、その今後そのおロシアがウクライナの抵抗という、まあ、現実、彼らから見ればある意味で誤算だったと思うんですけれども、はい、それに直面して、この自分たちの犠牲と将来の危険というもののバランスをですねどういうふうに再評価するのか、あるいはしないのかによって変わってくると思います、でそれでまあシナリオとしては3つぐらい考えられるかなと思いまして、1>, はい、1つ目はですねその紛争原因の、今申し上げた見方でいうと、紛争原因の根本的解決ということで、ウクライナの完全増国化ですね、はい 2> で、2つ目がその反対側の妥協的和平の極で、ロシアから見れたですうん、ロシア軍の全面撤退とういうことが考えられますけれども、三、うん、つ目としてですね、その一番目に近いんですが、はいえー、紛争原因の根本っていっ近いんですけれども、このこ条件がどこまで緩和されるかっていうのが三つ目のシナリオです。うん、で、えー、まあイメージなんですが、はい、あのまあ千九百四十年にドイツとフランスが休戦協定を結びまして第二次世界大戦中にですね、はい、でこの時フランスはドイツに。し
0: ますそしてパ
3: リを含む国土の5分の3をドイツに取られ、え残りの土地も新ドイツ政権ができると、はいでまあ、これがまあ1番目のシナリオに近いイメージだと思うんですけれども、私が申し上げました3番目、条件の緩和というのは、実は1940年にはもう一つの戦争終結がありまして、冬戦争といいまして、ですねソ連とフィンランドが戦って、はい、あのスターリンは当初、フィンランドを併合しようとしたんですが
0: 、え
2: え、フ
3: ィンランド側の、まあ、英雄的な抵抗で。なんとか辛くもフィンランドは独立を保ったけれども、国土の 10% はスターリンに取られてしまうとこういうことがありました、うん、ですから、もしかしたら独立休戦協定から、その冬戦争ぐらいまでえなんとか持っていけるかいけないかというところがまあ焦点かなという気がいたします
2: 、うんあえー、おはようございます。明治大学のの飯田でごござざいいまます
3: すおはようございます
2: 、えー、関連しした質問として今あの当初、ヒトラーの例と湾ン,ン戦争を例に挙げましたけれども優勢な側がどちらかというと民主主義国一方で劣勢な側が権威主義また独裁政権ということですが。今回の場合、少し逆なところがあって、ロシア側がある意味、そのプーチン氏の独裁色のある政権の場合、ロシアにとってこの交渉のキーになるところというのに、一般的なケースと変更、変化というのがありうるんでしょうか
3: あのですね、あの非常に重要なポイントをおっしゃられると思うんですけれども、うんそのまあ、第二次世界大戦の時もですも、ね、連合国はその無条件降伏ということを言ったんですけれども、厳密に無条件降伏を適用したのは、実はドイツだけでして、イタリアと日本に対してはこれ、緩和をしたんですね、これは先ほど申し上げました、現在の犠牲と将来の危険のバランスを再評価して、はい、えまあイタリアはもう叩き潰すよりかはもう、あのー、救世した方がいいだろうとか、ですね日本に対しても本土侵攻よりはポツタム宣言の方がいいだろうというふうに言
2: います、まあって、休戦を
3: したわけですね。はいうん、ところが、その、まあ、今回ロシアの場合はプーチン、権主義体制ですので。はい、えそのような修正をするということ、やっぱりプーチン大統領自身の政治的基盤を危うくする恐れがありますから。<ー>その部分が相当その、このバランスの評価というのは非常にやりにくいと。おしたがってその戦争の終結っていうのも一段難しくなっている、いうことが言えるのではないかと思います。なる
0: ほど。いや、千々さん、本当に、あの、朝日からありがとうございました。ありがとうございました。こち
3: らこそ、ありがとうございます。またいろいろ
0: 教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いいたします。ありがと
0: うございました。はい
3: 失礼,いた失礼します
0: 防衛研究所戦士研究センター主任研究官千々岩泰明さんに伺いました、えー、ということで21局全国をつないでお送りしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですサイバー警察局警察庁にサイバー警察局などを新設するための改正警察法が昨日参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました来月4月1日からというか明日からですが施行、えー、発足し海外の犯罪集団による日本企業や病院を狙うサイバー犯罪に対する摘発や抑止効果につなげる考えですえー、そして国の機関として直接捜査するサイバー特別捜査隊も設置されるとなんとか間に合ったぞというところですかこのサイバーとい
2: うのは、はい、2>, まあ2つの考え方ありまして 1>,、えー、1つは海外から、まあ、日本またはまあ日本国内で攻撃をされる例えばサイバー攻撃等でインフラの電気設備みたいなものを止められたり、はい、また放送局をジャックされたり。うん、こういったいったものののを防防ぐための防衛措置っていうのが必要だと、はい、ただこのサイバーでの防衛というのを、えええー、警察が担うのかうそして国防を日本であれば防衛省が担うのかというの、はい、なかなかまあ難しい役割分担であるというのが一つそしてもう一つがですねこれ日本にとっていろんな分野で足かせになっているんですけれども、はい、当然警察だろうが防衛省だろうが、えー雇うとにには公務員になりますとっていう時にどう考えてもですねこのサイバー警察局を機能させるために、はい、また防衛省でいうところのグローバル戦略情報館こういった人を雇うために一般的なあまあ公務員の給料で雇えるレベルの人材じゃないっていう、うん、大きな問題があるんですね
0: 。これ報酬表で決まってて、じゃあ事務次官だとこのぐらいで2000万だからこのぐらいが限界だろうってなると、えその金額だったら別にってなっちゃう。そうで結局
2: まあこれ日本の。公的セクターの悪いところなんですけれども、はい、最後なんか義経心みたいなものに頼ろうとし始めちゃう
3: のでそれ
2: は安定的なシステムではないと、はい、例えば各種例えば自治体等の客員であったり顧問なんかも、うん、えなんていうかそのましてやこのサイバーですとそういった非常勤の職ではなくて、はい、しっかりとこの業務を続けてかつ情報を蓄積して後輩にまあえー、受け継いでいでくううそういった中でこの人事体制っていうのをどうやって、えーまあ、維持していくのか、はい、これ今後大きな問題になっていくと思います
0: これそれこそデジタル庁発足の時もね、うん、同,じ同じようなことが言われましたよね。そうこの硬直性がですすね
2: 言いますか一般的な事務官とか、一般的なキャリア官僚であれば、無、え、空、ー、人事システムなんですけれども、はい、今求められている人事というか人材ってそういうもんじゃないと。で、えー、実際このサイバー防衛安全保障の面でも、今回のロシアの対ウクライナへの侵略が、えーまあ、思ったよりうまくいかなかった理由は、最初のサイバー攻撃によって、ウクライナのサイバー空間を席巻できると踏んでたんですがそれが全然うまくいかないままちょっと場当たり的に実際のリアルの戦争を始めてしまったと考えてください今ウク,ライナが、えー、ウクライナの人々が海外に対してネットで情報発信できず、うん、ゼレンスキー大統領が海外で演説できずの状況のウクライナってどうなってた
0: と思いますかね確かにそう、ね
2: 。相当厳しいと思いま
0: すよ。何もわからないっていう状態で。えー、支援の打ち出しもできないぞ。できない。まあ、も
2: ちろん、あの、さまざまな通信者入ってますけれども。はい、もう情報量全然違うじゃないですか。まあ、よく、あの、言われる、じゃ、日本がウクライナに何ができるんだ
0: 。えーえー
2: 、今、ウクライナの生命線って。うん、平坦武器。そして、携帯の電波が通じることなんですよ。この最後の3つ目では、日本、できること、多いんじゃないかと思うんですね。<ー>要は、移動基地局等の提供など
0: 、ああそれこそ災害現場で日本がやってることっていうのが。
2: ね、大震災の次の週には、なぜか携帯が大体のエリアで通ってるみたいなね。確かにそうですよね。本当にこれからまああの、今、和平交渉、一縷の望みがつながれています。けれどもより継続される戦闘行為が継続されるのであれば次はどうやって携帯の電,話を電波を絶やさないかここに注力した支援のあり方もちろん、ね、このサイバーっていうのは、はい、やっぱネットワークあってこそであると、えー、じゃあ、ネットワーク今回はウクライナが上手に使っていると。また世界中からホワイトハッカーと呼ばれる人がロシアを攻撃、うん、サイバー攻撃し、一部放送局の放送とかをジャックしていると、うんはいで。こういう状況で、じゃあ日本がウクライナにできる支援として、僕はね、えー、ぜひ移動局というのを、またはその調達や運用っていうのを考えるのも手なんじゃないかなと思ったりしますね。
0: え、サイバー警察局。まあ、あ,あ、その話からもうね、サイバー戦についてというところまでお話しいただきました。<音楽>お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ今年5月に電気ガス全社値上げへ大手電力10社と大手都市ガス4社が昨日発表した5月の家庭向け電気ガス料金は4月と比べ全社値上げとなります電力ガスの全社値上げは3ヶ月ぶりですウクライナ情勢の悪化で原燃料の LNG 液化天然ガスなどの輸入価格の高騰と電気料金に上乗せする再生可能エネルギー付加金の上昇を反映した形となります。えー、この、まあね、電気、ガスが上がるっていうことになると、うん、まあこれは家計を預かる人にとっては、大変な痛な痛手にる
2: と、はいでえー、その理由が国際的なエネルギー価格の上昇ですので、この根本原因を日本がどうにかすることはできないできない、はい、うんうす,、ね、じゃあどうす。るかっって言った時に、はい、なんで先進各国の中で日本でこんなにダメージが大きいかというのを落ち着いて考えてみる必要があるんですね。て原発の再端的に言っているからなんです、はい、でこれメディアも立場をはっきりしなければいけないし<え>そして政府はもっとだと思うんですけれども、うん、国民に選択を迫った方がいいと思います。うん、いいですかと原発再稼働をしてエネルギー価格、まあ、電気価格等を抑えるのか、はい、あくまでその原発の最小化を目指す代わりに、えーま、あの電気料金は上がってもしょうがないって思うのか、うん、でこれが両方解決できるかのような、はい、わけわからん言説を、えー、垂れ流してるメディアっていうのは平気であると、無理なんですと。一方でじゃあ再生可能エネルギーはといった時にこれ、えー、先週の、はいまあ、状況で皆さん気づかれたかと思いますが再生可能エネルギーって天候が悪いと機能しないものが多いんです。ってことはこれベースロード電源にならないんです。うん、ということは原発再稼働をまたはもう一つの方針としては。石炭新型石炭火力、比較、ま、的 CO2 排出量等が少ない新型石炭火力への補助事業とか、はいま、この2つ原発と石炭火力、うん、この2つに軸足を置くか、電気代が高くなったり、ちょいちょい停電するのは、うんうん、しゃあない。って思うか、はい、ああどっちかなんです。で、それをちゃんとおまあ、えー、メディアも指揮者も見せていかなければいけない。で、そしてですね、これに対して政府がまた物価高緊急対策って言ってるんです。はい、物価上がってます？<笑>そこですよね。物価っていいうのののはは一一つつ商品の価格じゃないんですこれは社会全体でのおいろんな商品の平均価格、はい、今エネルギー関連食料品関係上がってます<え>その代わりサービス業であったりい、まえー、飲食サービス業接客業観光業等のサービス産業の単価はガンガン下がってますうん平均するとお全部食料品エネルギーを入れても 1%,、はい、まあ1程度の上昇、はいえー、そういった食料品エネルギーを除くコアコアと呼ばれる指数で見ると、えー、マイナス 0.6、うん、これ携帯電話の、ねえー、影響がじ、まあ、昨年4月に、えー、政策として引き下げられた携帯電話の影響をこれがなくなってそれを勘案しても、はい、まだ、うん、プ,プラマイで言ったらマイナスかせいぜいプラマイゼロぐらいの。え状況です。あのうん、国内で生産されてる財サービスの物価は、はいで。そういった中で物価高緊急対策って結局輸入品価格対策なんですよ。で、えー、それをやるんだったら原油価格を引き下げる、あ原油価格と言いますか国内のエネルギー価格を下げるんだったらまああの、石油にかかってる税金下げるしかないんです。えー、または電気料金っていうんだったら、うん、再生可能エネルギー普及のための付加金っていうのを一時停止するしかないんです。うんうんうんうんでも、それはやりたくないんです。根本的な問題の対応はやりたくないので、はいえー、物価高緊急対策、財源には、これ報道をよただ読んでるだけですけど、財源には新型コロナウイルス対策の5兆円を含む総額5兆5000億円の予備費を当てる。<笑><笑>ん<笑>あれあ ?5 兆5000億円のうち、5兆円が新型コロナウイルス対策の予備費なんですよ
0: ね。えーえー、
2: ってことはもう追加支出はしないっつってるんです
0: 。あそうですね
2: 対策、コロナ対策に使う予定で取っといたものを、使徒を振り替えますと
0: <笑>これ、コロナ対策の予備士積んだ時に積み過ぎだと、うん、いうことでものすごい批判が出たじゃないですか、えー、この国の中では。うん、で、えー、それどころかこれあの、使い道すら変えちゃうっていうのに、大して批判が出ないもんですね、この国のメディアからは。うん
2: あのー、まあ、なんだか知らないけど、多くのメディア、岸田総理、好きなんですよね。<笑>うん、で、さらに言うと、これあの、えー、5兆円を含む5兆5000億円って
0: 、なんじゃそりゃ
2: と、主に新型コロナウイル
0: ス対策の5兆円なんですよこれ、普通だったらあの、ほぼ新型コロナウイルス対策予備費だから、うんね、新型コロナウイルス対策予備費などをあの使うっていうような書き方が正しいんじゃな
2: いかと思いますけど。ちょろっとなんかあのなんかね醤油ぐらい振りかけたような感じの<笑>そうですよね9割方コロナ予備費うでなんでこういう報道になるかっていうと、はい、まあ政,政権サイドもメディアサイドも、はい、新型コロナウイルス対策で予備費を使って物価高対策をしますっていうことが訳、うん、が分からんっていうのは分かってるんですよ、うん、だからそのやっぱりそ,のそういった予備費も一部流用してますよと、はい、え全部じゃないんです、うん、たったの 923% なんですよと<笑>たったのあのフフ少しでも和らげよう、えー、いや少しでも表現を和らげる工夫だと思うんですね。でこれに対して、まあ、公明党がもうはっきりと、はい、予備費だけではもう対策の継続なんて困難ですよと
0: 言っていると
2: こういう時にですね、うん、ふと経済政策ふとって言ったら失礼だなあのあの経済対策でガツンと正論言うの<笑>ところが結構公明党の特徴だったりするんですけども,うん、うん、も無理でしょそれと。給付の見直しなどを通
0: じて出て
2: きましたが、うん、党、そして、えーまあ、与党である公明党、はい、というのが政権に対してしっかりとえそれおかしいでしょっていうようにしていかないと非常にこの政権の岸田政権の経済政策は危ういと思うんですよね
0: 。ここれその、ね、物価対策だとか言っっててうや何か策定されるのも4月末までだし、うん、結構遅いと、まあ、本来あるべき姿というとまずは個別の価格の部分で政策対応していくということになりますか。そうなんです今
2: 回はデフレ対策とか、はい、あとはインフレ対策のような全般的な物価。これはやっぱり金融政策が責任に思つ分野です。で、実際アメリカでは一番気になってるのはその全般的な物価の上昇
0: 。はい、だか
2: ら金融政策、うこうした、あの、に期待が集まる。うん、利上げをする。利上げをするとかね。はい、なんですけど、日本の場合はまだ個別物価の、個別の価格の話ですから、うん、だったらその個別の価格にアプローチするしかないのに、それはやりたくない。っていいううのが見え見ええなななんんでですすねねそれは無理じゃないかなと思だって、えー、エネルギー価格が上がってるのにエネルギー価格を下げたくないっつって
0: 言うんですからそうですねで全体の水準を下げることでエネルギーも下がったように見せたいっていうと全
2: 体沈んじゃうぞって話になりますね、うん、そうなんもともと沈んでるのにと、うん、どうしてもこの直接的な対策はやりたくないみたいなのでーんこれこそ本来は選挙で問うべきなんですかね。うん、さらに言うと、非常にまあ、これはあの、えー、岸田政権の安全運転なところで、はい、えー、こういった個別価格に介入すると、不公平だとか、うん、あ,あとは、そう、あの、まあ、個別のところに、それによってすごく利益が出ちゃうところとかがあって、はい、えー、評判悪いん。ですよねだからこそ、まあ、やりたくない批判を浴びる特にこれってその中で不正が行われたりすると、はい、隕石問題につながるえものなんですはっきり言うと政策いくら失敗しても、はい、で直接的に政府は倒れませんが、ええ、そういった不正関連問題では一発アウトの可能性があるとうんそういう意味で、えー、決してそういったリスクを負わないっていうところもお、まあ、非常に現政権ぽい特色だなと思いますね
0: 、えー、電気ガス料金のお話から経済政策というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ